1: Acho que se eu tivesse que mostrar o Brasil para um ET, por exemplo, eu mostraria a obra da Betânia. Porque tem tudo ali. Tem compositores de samba, de MPB, sul-americanos. Tem todos os tipos de mulher: tem a mulher que está correndo atrás do amor, tem a mulher que se decepcionou, tem a mulher que está numa relação abusiva. São várias mulheres em uma só. assim.
2: Tereza Cristina já cantou Cartola, Noel Rosa, Roberto Carlos, Zequete, Candeia e Paulinho da Viola. Agora ela está com o um show em homenagem a Maria Bethânia.
0: A Tereza é uma das grandes cantoras do Brasil e está cheia de planos para 2023. Eles incluem um álbum com canções autorais tão esperado e diferentes shows.
2: Hoje o g ouviu Tereza Cristina para falar sobre a devoção à Maria Bethânia e sobre tudo mais que ela está preparando. Vem com a gente que tem muita coisa. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
2: Quando você me
3: deixou meu bem Me disse para eu ser feliz e passar bem Quase Mas
2: depois, como era de
3: costume,
2: A Teresa Cristina é uma das vozes mais importantes da música brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro e canta desde 1998.
0: Os primeiros álbuns que ela lançou foram à frente do grupo Semente, que era a banda do bar homônimo na Lapa, no Rio de Janeiro.
2: E aí, Ortega, depois disso, revisitar o repertório de artistas importantes para MPB e para o samba virou um traço recorrente da carreira da cantora carioca de 55 anos.
0: Pois é, em 2002, ela gravou um álbum cantando Paulinho da Viola e atualizou esse show recentemente nos 80 anos do cantor, em 2022.
3: Sou assim quem quiser gostar de mim eu sou assim eu sou assim quem quiser gostar de mim eu sou assim
2: meu... anos depois a teresa teve muito destaque na cena na música na imprensa quando cantou cartola num show em que era acompanhada pelo músico carlinho sete cordas
3: preste atenção querida embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar, teus sonhos não
0: mexer. Esse show virou álbum em 2016 e dois anos depois, o show em que ela cantava Noel Rosa também virou disco.
3: Seu garçom, o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abessa, um guardanapo e um copo d'água bem
2: gelada Quando a pandemia começou, a Tereza Cristina começou a fazer lives no seu perfil no Instagram, onde ela cantava a capela por horas e horas e horas e horas.
0: Sem parar, né? Ela recebia convidados famosos, cantores que ainda não são conhecidos por milhares de pessoas, como se fosse uma hora sagrada para esquecer as notícias pesadas daquela época.
2: E rolava de tudo, viu? Tinha um dia que era de temas como samba-enredo, temas de novela, músicas de amor. E aí o que começou a acontecer era que a a Tereza celebrava o aniversário das pessoas. Então era aniversário do Gil, aniversário do Caetano. E tinha sempre uma coisa assim, hoje eu vou cantar esse artista. A do Javan em especial, me marcou muito por motivos óbvios. Além de ser apaixonada por Javan, também a (risos) Lagoana.
0: O que impressionava também, Gabi, era como a Tereza conhecia e conhece bem a discografia de Gil, Caetano, Clara Nunes, Chico Buarque, Marisa Monte por aí vai.
2: Pois é, essa lista aí é imensa e foi nessa onda das lives que começa, Ortega, a história de Terezinha, as canções que Maria Bethânia me ensinou, que é o novo show da Tereza Cristina.
0: Foi a Adriana Calcanhoto, que estava vendo a live em que a Tereza cantou Maria Bethânia, notou como ela estava próxima daquele repertório, como ela conhecia e sugeriu o show.
2: A Tereza hesitou porque, de fato, cantar Bethânia, que é né, uma das nossas maiores vozes do Brasil, pode ser visto como ousadia, podia ser uma coisa ali delicada.
0: É, mas a Adriana fez a ponte, conversou com a Bethânia E ela conseguiu o aval aí, entre aspas, mas vamos deixar a Tereza contar essa história.
2: Ela começa falando sobre como começou a Amar Betânia ainda criança.
1: Quando eu era criança, a imagem da Betânia era como se fosse um campo gravitacional, um imã, sabe? É uma imagem que a gente não conseguia se desassociar dela, mesmo que a gente não tivesse nada a ver com o que estava sendo cantado, ou com aquela mulher que a gente não conhecia e que tinha aquele rosto diferente e uma beleza tão direta. né? Não sei se era o jeito dramático dela né, de interpretar as canções, mas ela tinha aquele olho bem bem maquiado, bem preto, um olhar muito firme, falando de amor de um jeito muito crucial, muito verdadeiro. E através das músicas que ela cantava, eu sofria por sentimentos que eu nem tinha. Imagina, eu era uma pirralha de, de sete ou oito anos de idade. Vou cantar Dia Ímpar é chocolate, Dia para eu vivo de brisa, Dia Útil ele me bate, Dia Santo ele me alisa. Eu cantava essa música, minha mãe não gostava. Esse sem açúcar. Mas eu amava, porque era aquele disco dela com Chico.
3: Dia tem chocolate, Dia Par de presa, dia útil ele me bate, dia santo ele me alisa.
1: Aquela A primeira vez que eu ouvi o Pixinguinha Rodrigues foi assim. Eu tinha alguém que comigo morava, eu nem namorava, eu nem tinha dado um beijo na boca. E eu tô eu cantando as experiências de uma mulher que que, que vive brigando com os parceiros e trocando de casa. E eu conversando com algumas amigas minhas, ou com as minhas primas, ou com as minhas irmãs, gente, a maioria delas foi para o espelho e virou Maria Bethânia. Pegou uma escova. Eu, no meu caso, eu pegava uma água da minha mãe, né, que era aquele pano géssimo, molinho, botava a água na cabeça e ficava, sabe, passando a mão na, nos cabelos, porque, não sei, era, uma, era um... Era uma combinação de coisas, a Betânia. Ela era uma explosão de, de, de feminilidade, sabe? Não sei. Eu acho que era mulher num lugar que eu queria estar naquele lugar. E eu queria ser a Betânia. Mesmo sem ter sonho de ser cantora. assim E eu acho que isso, eu, eu, eu percebi, depois que eu comecei a falar disso, que isso não é uma coisa, não é uma projeção só minha.
3: Eu sei que é cicatriz. Mas as palavras calam, o que eu não me esqueci, não vou mudar, esse caso não tem solução, sou a ferida no corpo, na alma e no coração.
1: Você não anda na rua e você encontra a Betânia, você não vai num botequim e encontra a Betânia. Mas, ao mesmo tempo, ela ela acompanha a gente, ela acompanha as as fases de vida, porque é uma intérprete muito muito fértil. né? Teve momentos da carreira dela em que ela lançou dois álbuns por ano. E a gente vê artistas né, geniais como ela que lançam trabalhos, às vezes, a cada cinco anos, a cada dez anos, a cada quinze, vinte, sabe? Eu acho que ela tem uma pressa de de viver, ela tem uma pressa de de pesquisar o Brasil, ela está sempre fazendo coisas novas, sempre lançando compositores novos, sempre olhando para dentro do Brasil, sabe? Acho que se eu tivesse que mostrar o Brasil para um ET, por exemplo, eu mostraria a obra da Betânia. Porque tem tudo ali, tem tem compositores... de samba, de MPB, sul-americanos, é, tem todos os tipos de mulher. Tem a mulher que está correndo atrás do amor. Tem a mulher que se decepcionou. Tem a mulher que está numa relação abusiva. São várias mulheres em uma só, assim. É, bom, tô falando aqui <risos> eloquentemente. Eu acho que a Betânia traz isso, assim. É, e eu nesse show eu eu tô, eu acho que eu sou todas as Terezas, né? Até esses 55 anos, assim. Eu, eu, eu sou a, a mesma Tereza lá com a Nágua na Cabeça. É, eu sou a, a, a mulher que, tardiamente, foi letrada racialmente. Descobri a minha beleza muito tarde na vida. Mas eu acho que todas as mulheres que eu fui, que eu continuo sendo, todas elas, estão aos pés de Maria Betânia. <risos>
2: Essa frase de apresentar o Brasil para um ET com as músicas da Betânia é muito boa, né?
0: É, muito inspirada na descrição.
2: né?
0: E aí, já que ela é tão envolvida com as músicas, a gente ficou curioso para saber como foi o processo de chegar ao repertório. Porque, infelizmente, os shows têm uma duração reduzida muito menor do que uma live dela, por exemplo.
2: Naturalmente foi um processo difícil, mas o recorte da Tereza é bem pessoal. Ela disse que vê o show como um diário.
1: É um repertório de fã. Então, tem dois álbuns que que eu acho que, 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 que me pegaram no colo, que é o Mel e o Alibi. Então, eu estou bebendo muito desses dois álbuns. Não necessariamente o show é feito por esses dois álbuns, mas... Tem muita coisa desses dois álbuns. Tem tem músicas de vários vários momentos. Como eu falei para você, eu eu sou uma mulher negra. Hoje eu eu me assumo, né? Sou uma mulher negra, suburbana. Durante muito tempo da minha vida, eu não não entendia o que era ser o que eu sou e e vim com o tempo aprendendo a ser Tereza Cristina, sabe? Então, esse repertório, ele está... Eu, eu, eu me sinto completamente nua diante dele, porque aquelas canções ali são canções que me fizeram. São canções que me conquistaram. E tem muitos versos ali que eu... Que eu lutei muito para ser aquele verso, sabe? Uma, aquele verso que me conquistou, assim, de imediato. Exemplos? Muito... Um exemplo, quando ela fala assim... Foi assim... Peguei essa pessoa que eu morava troquei essa pessoa que eu morava por essa criatura que eu julgava, pudesse compreender todo o meu eu, mas, no fim, fiquei da mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não faz aquilo que me prometeu. Essa mulher que vive brigando e trocando de de parceiros e e achando que que a culpa estava nela, né? E, e eu já vivi muito isso, assim, de terminar relações da minha vida e achar que o errado estava em mim. E não estava. Só que demora muito para a gente tentar entender isso, sabe? Quando ela canta motriz que fala... Não. Traçado em luz e em tudo a voz de minha mãe e a minha voz na dela... E a tarde dói de tão igual. Eu acho que uma tarde dentro de casa, as tardes que eu passo com a minha mãe eu, são tardes que eu queria esticar na minha vida, sabe? Porque a gente sabe que mãe não é para vida toda, né? E essa música mexe muito comigo. Desde, desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu sei que é, que é o Caetano falando da mãe dele, da mãe da Betânia, mas eu... Eu tomo ela pra mim, assim. E tá sendo meio duro aprender a cantar essa música pros outros. É uma música que eu canto pra mim dentro de casa, assim. Mas é um olhar muito verdadeiro, sabe? Sobre a rotina que a gente tem com a nossa família.
3: Traçado em luz E em tudo a voz De minha mãe E a minha voz na dela, e a tarde dói
0: de igual. A Teresa não pretende gravar um álbum desse show, porque vai ficar muito com cara de cover nas palavras dela.
2: E como a gente gosta dos bastidores, esse podcast também existe para isso. Eu acho que vale colocar a Tereza contando como foi essa sugestão da Adriana Calcanhoto e o desenrolar até a resposta da Betânia.
1: Esse show nasceu, assim, de muitas conversas que eu tive com a Adriana Calcanhoto. Durante a pandemia, eu fiz várias lives cantando Betânia. E a Adriana, em algum momento, chegou para mim e falou: Você tem que fazer um show cantando essas músicas. Você tem uma intimidade com esse repertório da Betânia e faz um show e ela botou muita pilha assim e eu falei Adriana eu tenho vergonha vergonha não mas assim como será que a Betânia vai vai enxergar essa essa vontade é, a gente sabe que o Brasil é, é um país que, que a memória é um pouco fraca né e, e e assim só gosta de falar das pessoas depois que as pessoas já foram embora e a Betânia está vivíssima é, fazendo um show por ano Às vezes grava dois, dois álbuns Em um ano, né Como é que ela vai encarar isso, sabe E aí ela falou com a Betânia Ela falou, não, aí deixa comigo E aí ela falou E ela falou, olha, ela adorou, ela amou E aí quando ela falou que a Betânia Tinha gostado, nossa, foi Um dos dias mais felizes da minha vida assim, Porque eu acho Que é uma maneira de eu, de eu demonstrar o, o meu, a minha devoção Né com ela como intérprete, como artista, como cantora, é uma artista brasileira que, que me inspira, assim e o repertório dela me inspira, na verdade, é eu correr atrás de outras canções, não só as que ela gravou. sabe E eu tenho ficado muito satisfeita com, com os ensaios. né Hoje, daqui a pouquinho, inclusive, tem outro ensaio. Algumas canções eu fiz questão de ter a introdução igual a que a Bethânia gravou como uma homenagem porque canção que, que, que eu não sei se você vai poder ir no show mas assim as canções que você observar que a introdução é a mesma da Betânia eu estou querendo dizer com isso que aquela música não ela não precisa de uma outra interpretação e é claro que também eu não estou fazendo um cover da Betânia eu estou pontuando que aquela música ali ela, ela existe daquele jeito não foi de minha vontade fazer dar uma outra interpretação àquilo, sabe? É,
2: é aquilo. A gente nunca vê essas informações disponíveis, então vamos registrar aqui, Ortega? Muito bem. Que a Tereza vai ser acompanhada pelo Jefferson Leskovich, no baixo, Eber Ribeiro, no teclado, Felipe Pinot, na direção musical, guitarra e violão, Wallace Santos, na bateria, Alexandre Calde, no sopros, Samara Líbano, no violão, Leonardo Reis e Paulino Dias na percussão.
0: Muito bem, dando os créditos, Gabi. Parabéns.
2: Sim, gosto muito disso.
0: (risos) Mas depois de homenagear tanta gente, a Tereza quer lançar ainda em 2023 o álbum com músicas que ela escreveu.
2: Pois é, Ortega. Esse desejo também foi aflorado ali nas lives da Tereza, ou da TT para os íntimos. Onde as pessoas pediam que ela cantasse também as próprias músicas. E aí, na conversa, né, na entrevista, foi muito louco, porque a demora para ela se jogar em canções que ela mesma escreveu tem muito a ver com coragem, com reconhecimento e com insegurança. Ouve só a Tereza falando sobre isso.
1: E depois do Terezinha, eu quero lançar o meu álbum autoral, que está no forno há muito tempo, muito por insegurança minha, muito por é, achar que hum, eu sempre me coloco na espera, sabe? Então, assim, eu cansei de, de reclamar às vezes de coisas e, e eu mesma me colocar no modo espera. Eu sempre tenho um projeto melhor do que as minhas canções. Então, você está de prova. você falou aí, olha, eu fiz Noel, eu fiz Cartola, eu fiz Equete, eu homenagei o Paulinho, eu homenagei o Candeia estou homenageando uma grande intérprete, e depois disso eu acho que estou pronta para mostrar o meu trabalho que nossa que já era para estar tá na rua há muito tempo. Mas, enfim, eu não vou brigar com o tempo, se é agora que tem que ser, então, no segundo semestre eu vou lançar meu trabalho autoral, parar de ter vergonha do que eu faço, sabe? Né? Já estou com 55 anos, assim, eu acho que está mais do que na hora de lançar esse trabalho. Mas é claro que, assim, a qualquer momento que alguém me convide para cantar Paulinho da Viola, eu vou, (risos) sabe, assim. Ai, eu quero aparecer O convite, um contratante querendo que você faça o show do Cartola. Eu faço. Olha, tem que ser um show cantando candeia. Faço também. Não tem problema nenhum com isso.
2: Quando você fala, chegou a hora de parar de ter vergonha do que você faz, é muito forte, por, Por que esse sentimento em relação ao que você produz, ao que você escreve, ou a escolha de músicas que você escolhe gravar de forma inédita?
1: Cara, isso tem muito a ver com, com insegurança, isso tem muito a ver com... com uma falta de letramento racial que eu tive, sabe? Tão tardiamente na minha vida, eu escolhi parar de alisar o meu cabelo eu descobri a minha beleza tão tardiamente, sabe? Isso é muito triste. Eu acho que tudo isso, no fundo, são questões raciais, sabe? De como como eu eu quase sucumbi a esse chamado racismo estrutural né? que a gente não percebe. E aí, depois que que criou-se essa expressão racismo estrutural, muita gente tem desculpa para vários gestos, vários atos e tal. Não é todo mundo que consegue lidar bem com seus traumas né, De vida, de infância E eu acho que eu carreguei esses fantasmas durante muito tempo assim. eu, eu eu, sempre olhava para uma canção assim que eu achava incrível, linda E considerava aquilo muito melhor do que o que eu produzia Mesmo as pessoas me falando Poxa, eu adoro as suas músicas Volta e meia eu estou num lugar Me chamam para dar canja E aí eu nem canto as minhas músicas Eu canto músicas que eu adoro, que eu gosto E que eu acho que as pessoas vão gostar, sabe? E isso é uma atitude muito... Não sei, muito insegura, né? E e eu percebi isso Eu percebi isso durante a pandemia, sabe? Quando as pessoas falavam do meu lado doutoral Quando as pessoas vinham me pedir para eu cantar as minhas músicas é, e, e quando eu, eu, eu caí em mim, eu fiquei muito envergonhada também, sabe? De falar, nossa, olha quanto tempo que eu levei para perceber isso, sabe? Mas não um tem que ter vergonha, né? Porque é o meu momento, assim. É o, é o meu momento de... de... Não sei. É, tem gente que passa, às vezes, uma vida inteira, né? E não, e não cai si esse... Então eu não tenho que me envergonhar né, de ter levado tanto tempo para descobrir muita coisa sobre mim, sabe?
0: É isso mesmo, Tereza. Não tem que ter vergonha de nada e a gente quer ouvir esse álbum em 2023.
2: Eu perguntei se o caminho ali era o samba, né? Uma coisa que a gente tá... Que tem uma expectativa, né? Já que ela uhum. canta isso há muito tempo. E a resposta foi é um álbum voltado para o Brasil. Tem samba também, mas também tem outras músicas com uma pegada mais nordestina. E aí ela deixou no ar. A gente vai ter que esperar para ver o que vem por aí.
0: E olha, Gabi, a Tereza voltou com tudo dessa pandemia. Além de cantar Betânia, ela está aberta aí a fazer qualquer um dos homenageados, como disse agora há pouco, e tem outro show quase pronto para estrear.
2: Pois é, chama Pagode Preta, um show com pagodes dos anos 80 e 90, que eu fiquei bem interessada. Legal.
1: Vários compositores que eu admiro, Jorge Aragão, músicas do, do Fundo de Quintal, do Só para Contrariar do Raça Negra, e um um tipo de samba também, que como fez muito sucesso, foi muito falado, né? Também foi muito criticado por pessoas que diziam que aquilo não era samba, enfim. Uma discussão que, graças a Deus, já acabou. A gente não fala mais disso, é tudo samba, tudo tudo a mesma coisa. E e é um show dançante, assim. Eu vou lançar ele no Circo Voador em junho.
0: Só que para fazer esses projetos todos... A gente precisa de quê? Investimento, né? Grana.
2: Din, din. A primeira vez que eu conversei com ela, Ortega, foi em maio de 2020. Pandemia auge, né? Mas a conversa rolou porque a Tereza ia fazer a primeira live mais profissional, assim. Porque pra quem não viu, né, as lives da Tereza, ela simplesmente ligava a câmera Sim. como se fosse selfie e ficava cantando no quarto. Não tinha uma produção, não tinha nada a ver com aquelas coisas que... com muita publicidade que todo mundo fez. E aí a conversa rolou justamente porque ela ia ter o primeiro patrocínio da carreira, numa live com câmeras, com cenografia, com dinheiro, enfim.
0: Lembrando que naquela época rolava muito dinheiro, umas lives mega muito, produzidas, exatamente. Né, sertanejos e finalmente ela tinha conseguido fazer uma, pelo menos produzida, né? Além Exatamente. do quarto dela. Naquela entrevista, eu lembro que ela falou com você que essa coisa de patrocínio, às vezes, é uma coisa muito ingrata, a gente fica invisível, né? Ela falou, eu sou invisível desde 1998.
2: Uma frase bem forte, né? Sim. Quase três anos depois, eu quis saber se isso tinha mudado.
1: Não. Mudou para quem admira meu trabalho, né? Mudou para quem me acompanha, mas eu continuo é, fiz um bloco de carnaval cantando samba inédito. O primeiro bloco de samba inédito não, não existia. O primeiro foi meu, chamado Breque. Não consegui patrocínio para o Breque. Fiz o Breque, né, Aconteceu. Amo que vem. Vai estar tá na rua de novo. É, não consegui patrocínio para fazer esse show cantando o repertório da Betânia. Não consegui patrocínio para fazer uma turnê comemorando os 80 anos do Paulinho da Viola. É muito difícil conseguir patrocínio. É é muito difícil rodar o Brasil, porque é tudo muito caro, as passagens são caras, a hospedagem é cara. O músico tem que ser valorizado, não pode ganhar qualquer cachê. E, E essa é uma discussão que é muito difícil de falar. É, mas a gente eu, eu continuo resistindo assim às vezes eu, eu sinto que a minha vida é uma eterna piracema né piracema o salmão que vai contra a correnteza para colocar né para se reproduzir são pessoas com o meu perfil né a Mariene de Castro né a Mariene a gente chegou à conclusão de que a gente a gente começou a cantar no mesmo ano 98 e <tos> E a gente tem as mesmas dores no sentido de tentar conseguir patrocínio para trabalhar. É difícil, é muito difícil. Eu agora estou tô dando, tô, tô dando um passo grande, né? lançando um show no Vivo Rio. Não foi ninguém que falou para mim. Eu me coloquei nesse lugar, eu falei, não, eu vou fazer um show cantando o repertório da Maria Bethânia e esse show merece estar no palco do Vivo Rio. E estou tentando lotar essa casa no braço, essa história do do patrocínio é uma é um disco arranhado que não muda
2: É complicado, dá um desânimo ver como esses patrocínios não chegam para todos os artistas, né? para artistas também incríveis. Mas é isso, a Tereza está aí cheia de projetos, cheia de ideias e com shows lindos para executar, para tocar muito em várias cidades em 2023.
0: É, e é bom ficar de olho nas agendas de shows da Sim. sua cidade para ir ver a Tereza, porque o corre não é fácil, mas a música é boa demais.
2: Pois é, a gente fica por aqui. A nossa edição é do Tiago Cazu.
0: Para mais histórias sobre música brasileira, rap, funk, forró, samba, trap, você já sabe, é só seguir o g Ouviu.
2: A gente tá no Spotify, Amazon Music, no Deezer, no Globoplay, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Castbox ou no g mesmo. É só procurar que você vai encontrar a gente. Até semana que vem. Tchau. Me disse pra eu
3: ser feliz. Passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci.
1: O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.